1: John Lennon
3: George Harrison Paul McCartney Ringo Starr Ladies and gentlemen The Beatles
4: Bienvenidos a una nueva emisión de más de Beatles
2: Música, historia y lo que no sabías del Cuarteto de Liverpool
5: Good to me, you know, she's happy me. ¿Qué tal?
4: Bienvenidos bitlemanos, amantes del cuarteto de Liverpool. Yo soy Iván Rocha y les doy la bienvenida a esta emisión más de más de Beatles. Y de fondo tenemos a un maestro de la música El señor Elvis Presley interpretando este tema De Chester Day Puesto que ya escucharon al inicio vamos a hablar De los número uno de los Beatles Segunda parte Ya subimos la parte anterior en la que hablamos de los primeros Y están conmigo como siempre Rafael Castillo Hola, hola Clau Carvajal
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Y su servidor, Iván Rocha. ¡Ay, papá! ¡Qué
6: bonito!
4: <risa> <risa> Hasta como que se prestó la canción para una sí, entrada así está. Muy, Sí, muy... Romano, muy
6: romántico. Muy es que. Y ahorita es como el, está el clima así... Es el rey,
2: el rey del
4: rock Muy sepsi. Sí. <risa> sí. <risa> Medios de comunicación, ya saben, Twitter, Iván Rochas, con Z al final, arroba Iván Rochas, con Z al final, arroba... Soy Rafael Casle Rafita Ah, perdón, soy Rafita, Rafita Casle con cariño, por favor Sí, porque está chiquito Sí Y en nuestro Facebook, ya saben, nuestra página principal de Chilango RadioNet. Net Y a mí me pueden encontrar en Instagram en Iván Rochas con Z al final Y ya saben, nos pueden escuchar por medio de las plataformas de Spotify iTunes, Apple Podcasts, Catbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser Spreaker.com y muchas más.
3: muchas más. Y
4: queremos mandar saludos a todos los países donde nos escuchan. Nos escuchan a nivel nacional, el ancho y largo de la República Mexicana. Así como los United States of America. Nos escuchan también en la India, que son los que están reventando las estadísticas. Hay una competencia con México, ¿no? Sí.
6: Ajá. Ahí se la llevan.
4: En, en a ver quién, quién escucha más.
2: Un saludo a todos nuestros hermanos
4: de la India. También nos escuchan en Japón, Corea, en España. Y nos escuchan a lo largo y ancho del continente americano. Así como en Arabia Saudita y en Emiratos Árabes Unidos. En Filipinas. Taiwán, Filipinas. Australia. Australia, Australia
2: también nos escuchan. Ay, Corea. Saluda a todos los canguritos.
4: O sea, es impresionante... Eh, la magnitud que podemos llegar a tener y, y dónde nos pueden llegar a escuchar, verdad? Sí. O sea, todos ellos, muchas Los gracias dedos. por escucharnos. Los viajes son es universales.
6: Universal.
2: Universal. Sí. Soy yo sí. como Soy yo en estación de sí. radio. Sí. Sí. Estación de radio. Pero, pero
6: es la sí, verdad. Bueno,
2: son del mundo mundial. Sí.
4: Los viajes son de de la galaxia. Son de la galaxia. Van a entrar en detalles. Sí. ¿Y qué les parece si después de este pequeño brevario y esa introducción, nos vamos a la posición? Ya está el otro programa, donde hablamos de los primeros 10, que es del 1 al 10. Y hoy vamos a hablar de, los, de las primeras, o de las canciones de los Beatles que lograron ser primer lugar a nivel mundial... Del 11 al 20. 20.
2: Que son sencillos, de hecho. Cada canción es un su álbum. La mayoría. Porque algunos conocidos. aparecieron algunos como,
4: como EPs. EPs y algunos ¿no? Y otros fueron incluidas en algunos álbumes. Así es, Y otras ah, de okay. plano, ¿no? Pues Pero vamos. vamos a empezar, ¿qué les parece? Con la posición número 11.
6: La posición número 11 es Yesterday, que bueno, pues es compuesta por Paul McCartney, cuya versión original fue grabada en 1965 para el álbum Help. Que dicha versión es una balada melancólica de dos minutos y tres segundos que supuso la primera composición oficial de The Beatles, donde un solo integrante de la banda grabada un tema, eh, Paul McCartney, que fue acompañado por un cuarteto de las cuerdas, la composición se diferencia de los trabajos anteriores del grupo, por lo que el resto de los integrantes no aceptaron que se editara como sencillo en el Reino Unido. Según el libro Guinness Records, es una de las canciones más versionadas en la historia de la música popular hasta el 2017. La Broadcast Music Inc. BMI afirma que en el siglo XX fue interpretada cerca de 7 millones de veces. Además, a pesar de que los datos de las discográficas y las editoriales musicales son dispares. El Guinness es tajante, Yesterday es la canción más rentable de todos los tiempos, ya que hasta el 2015 había aportado a McCartney 490 millones de euros, ah, sí man? nada más <ríe> así poquito, más. ¿verdad?
4: 490 bueno. millones de euros,
6: Imagínense. Y nada o sea más esa canción,
4: o sea ¿no? que También estamos más. hablando que son 400 como 4 mil, cerca de 8 mil, 10 mil millones de pesos
6: no, no es mucho pero y solo por una canción, por una canción. <risa> bien lo vale
3: sí, no y pues no bueno manches. en el
6: 2002 McCartney preguntó a Yoko ono, la viuda de Lennon si podía invertir los créditos de la composición de tal manera que se leyera McCartney Lennon pero pues bueno obvio pues o no se negó verdad ay o no uh.
2: puede ser
4: Ah, sí. Y eso fue cuando Paul McCartney decidió sacar su, su antología. Su, su antología. Y dijo, bueno, pues si es mi antología, mi música. Mi música pues denme letra. chance, pero pues la señora
2: dijo, oh, dijo no. no. El japonés le dijo, o no. Oh, no.
4: Nel, <risa> le dijo Nel. Uh,
2: Qué bonito. Pero, pero yo
4: cono no era la discordia. No. Ella no, no era la que metía mal a Ono no, 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 no. Todos la, todos nadie la quiere. La... <risa> <Híjole>. Bueno, <risa> bueno. Los dejamos y vamos entonces con este tema. De
2: Yesterday De 1965
4: De 1965 es correcto, aquí está la canción Ahí venimos
1: Yesterday All my troubles seem so far away now it looks as though they're here to stay Oh I believe in yesterday
5: Qué
4: buena rola y qué buena interpretación tenemos de fondo, no bueno, sea de cada quien.
2: Ok, me parece perfecto.
4: Estábamos platicando que yesterday es de las canciones que se han eh, cantado en todos los géneros musicales: todos, techo, en polka, hasta en salsa la hicieron. Y, de hecho, hay un
2: disco ochentero, porque es un long play que se llama De los Beatles a Mozart también muy bueno y es todo el estilo obviamente clásico al estilo Mozart donde están muchas de las interpretaciones de los Beatles pero entre ellas está Yesterday
4: pues de hecho el álbum que te presté de Beatles Barroco Bar, también. El también estilo también. músico género barroco ahora sí búsquen en el género
2: musical la encuentran y lo van a encontrar
4: y decíamos que se estaba llevando así al tú por tú con una, con canción, una canción mexicana de, de un
2: intérprete y auto. compositora mexicana. Compositora. Compositora y este, ay, ay. Bésame ay, ¿se
3: mucho. Me... <risa> se nos fue el nombre.
2: <risa> no, <risa> no, sí. de Pásame mi sucrol. <risa> es este. Consuelito Velázquez. Consuelito Velázquez gran compositora de los años 50, 40, por ahí no tenemos exactamente el dato. Y ella compuso una canción muy famosa que se llama Bésame Músico. Bésame, Bésame músico.
3: Estamos hablando de músicos. Bésame, Bésame
2: mucho. mucho. De hecho. Los Oslo. Beatles hacen una interpretación de esa que canción que viene en la antología. En el próximo programa, la tercera parte de esa vamos a compartírsela para que la escuchen para que la escuchen y escuchen a los Beatles a cantar diferencia, partes en español.
4: Bésame mucho a diferencia de Yesterday y es que Bésame mucho tiene la la característica de que ha sido cantada a nivel internacional en diferentes idiomas. Idiomas
2: ¿sí? y por pues, Aparte famosa, de algunos ¿no?
4: géneros, no abarco todos los géneros. Pero sí ha sido interpretada en muchos idiomas pues sí, por... Incluso la estuve escuchando yo en japonés La estuve escuchando sí. en coreano En
2: inglés, obviamente fue en inglés primero Y
4: quien hace una interpretación padrísima ah, de inglés el, es el señor Infante El señor Pedro, Pedro Infante, Pedro Infante y los que no conocen a Pedro Infante que nos escuchen en otras partes del mundo Búsquenlo en Google, googleen Pedro Infante y sabrán quién es, es una estrella del cine mexicano, mi abuelito, de la época dorada,
5: Ah, ah muy bien. bonito
4: el señor tu Pedro abuelito.
3: Infante
4: <ríe> pero bueno, después de este brevario cultural, nos vamos con la posición número 12, que es la canción de Die Tripper es compuesta por John Lennon y Paul McCartney en conjunto, fue lanzada como el primer sencillo de doble cara A de su carrera junto a We Can We Write Out o sea, todos eran A y B,
2: Ajá.
4: pero aquí dijeron vamos a hacer la doble A. Doble A. Y no era pila.
6: <risa> no es de pila.
4: Ambas canciones fueron grabadas durante la sesión de Rubber Soul en 1995, sin embargo, ninguno de las dos figuró en este álbum. A pesar de ser compuestas a mediados de, las, de los 60, el riff es uno de los más famosos del rock, claramente presenta los rasgos distintivos de la generación psicodélica que verían venir al año siguiente, y el cambio radical de estilo musical de los Beatles en Revolver, Sgt. People on Hearts Club Band, dejando de lado el pop rock y el beat rock. A pesar de su éxito, la canción que se incluye en el álbum de estudio oficial de la banda Solo apareció en recopilatorios tan diversos como A Collection of the Beatles Oldies de 1966 20 Great Hits de 1982 Y el Passmaster Volumen 2 de 1988 O el 1, que ya en el 2000 unificaron los dos Y salió como una sola... Edición.
2: Sí, no edición No, y ¿no? el inicio de esta canción
4: Si tienen audífonos, ya saben Pónganse los audífonos para que puedan Escuchar el riff Inicial
2: de Primero esta la, canción. Gui la guitarrita Y luego el panderito na, 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 uh -huh. na, na.
4: Entonces los dejamos con esta canción Para que la disfruten y para que se Es eh, sí
2: Es eh, sí <risa> <risa> eso Es que ya
4: no supe qué decir Todo de lo que Pero bueno, aquí está la canción Ahí está,
3: seguimos sí. Stripper. <laughs>
1: Yesterday, all my troubles
4: una fe de ratas, dije que era de 1995 y no es de 1965. Y también quiero hacer una aclaración porque en el primer programa hablamos de algunos lugares donde que frecuentaban John y Paul. John y Paul. Y dijimos que era Inglaterra. Y no, señores, es Liverpool. Sí. O sea, aclaro para que no digan, ay, estos no saben. Nunca han se ido. Fue, <risa> se no, nos cuatrapearon sí. las, las, las ciudades, ¿verdad?
2: Después, después de conocer tantas ciudades en el mundo Se te olvida sí, o sea, cuando es, chin, 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 de, No, fue Liverpool Acuérdate la calle, sí, se nos, se nos olvida Sí, 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 es pero como Budapest Lo confundemos a veces con Tepito, ¿no? Sí, 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 sí. es difícil Muy
4: pero, difícil, pero bueno
2: Pues vamos con la canción número 13 Ay, qué sí. bonita canción We can what it out En español Podemos solucionarlo Todo ¿Sí? tiene solución en esta vida menos la muerte esta canción fue lanzada como sencillo junto a Day Tripper en el primer doble cara de su carrera. Se grabó durante las sesiones de Robert Soul en 1965. En una discusión por el lanzamiento de este sencillo, John apostó por Day Tripper, aunque la opinión de la mayoría era que We Can Work It Out podía ser más comercial. ¿Qué crees? ¡Que no! Para terminar con la polémica, se decidió lanzar el primer sencillo de doble cara, y pronto se demostró que We Can Water It Out era un éxito cuando alcanzó la cima de las listas y llegó a la número uno uh -huh. en ambos lados del Atlántico en menos tiempo que Combat
3: My Love.
4: O sea, lo que hablábamos desde la canción mm. pasada, ¿no? Decidieron lanzado como doble A porque no sabían mm. no, se, no se ponían de acuerdo ¿No en cuál acuerdo? iba a ser la cara la A la
3: cara Dijeron, bueno, vamos a
4: hacerlo Cara A, los dos, y a cada quien decida Y de, sab cuál y y de haber sabido Bueno,
2: en aquella época, si fueran brujos O tuvieran una bolita mágica Que cada una de sus canciones Que le apostaban a que iba a ser la número uno Y otra no la número uno Y que todas son número uno realmente sí.
3: Hubieran no hubiera lanzado puros sea. Doble A. <risa>
2: bueno, a todos nosotros los que somos amantes del cuarteto, todas son unas número uno. Todas, todas, todas. Sí. sí. sí ya, ya, ya estoy molesto. De hecho, de hecho, para mí en lo personal. <risa> de hecho, para mí en lo personal
4: de mi persona.
0: ¿Tuyo individual? Individual de mi, <risa> <y> de mi
2: <risa>
4: With
0: the
2: Lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Creo
4: que cuando escucho cada disco de los Beatles es difícil encontrar una canción favorita de cada álbum. Oh, ah, sí. Por supuesto, hasta la más sencilla como Acnattery.
3: No, Why no. <risa> o sea, don't we do
2: it on the road? También. Del álbum blanco que algún día vamos a hablar de ella también. Y si no la han escuchado, no nada más habla de la letra de Why don't we do it in the room? Y esa es toda la letra. Pero oh. la cantó Sir Paul McCartney y es una canción O oh, 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 la historia tendence. sosa
4: de Billy... Billy the Kid. Ah, sí. Bongo, Ay, Bongo lo Bill. O oh, Juan... <risa>
2: esa. Entonces, bueno, si son... pues... Por favor, fuera tan amable de empucharle al play para escuchar We can Work It Out del sencillo... Doble, sencillo, cara... doble Cara A de 1965. Aquí está la
1: canción. Sí. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go? On? While you see it your way. But the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still all right think of what i'm saying we can work it out and get it straight or say good The chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short, and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought. Try to see it my way Only time will tell if I am right or I am wrong While you see it your way There's a chance that we might fall apart before too long We can work it out
4: Un, un dato curioso de esta canción. Que es lo que estábamos platicando ahorita. Si ustedes pueden ver el video de esta canción. Aparece. Sir Paul McCartney con un diente quebrado. Ay pobrecito. Se ve bien sí. Y bien fue. Fue a raíz del accidente que tuvo donde dicen que supuestamente se decapita ay, Y se murió, ay, se, y se le cayó la cabeza
2: y los dedos por todo lados por, bueno, por favor, por Eso es
4: tema de otro programa Y pobrecito, ¿verdad?
2: porque en el video Por más que no quiere cantar y mueve Hiciera <risa> su boquito así para que no se le vea su dientito rato se No se ah, le vea la la la
6: <risa> Bueno, ya
2: Brasil por Paul McCartney sin dientes o con dientes Está Es Paul, Paul McCartney Está bonito, don Paul sí. Bueno, pues vamos con la siguiente canción Sí,
6: la siguiente canción es Paperback Reader Compuesta por Paul McCartney, con una pequeña contribución de John Lennon, publicada como sencillo en 1966, lanzado como cara A, junto al sencillo Rain. Llegó al número uno en Gran Bretaña, Estados Unidos, República Federal de Alemania, Australia y Noruega. Ahí nada más. No, nada más. Nada más. Y luego, en el Reino Unido, era el primer sencillo lanzado por los Beatles que no hablaba de un tema amoroso para los Estados Unidos era el segundo, ya que meses antes se había lanzado el sencillo Nowhere Man, que duró dos semanas como número uno en el Billboard 100, siendo interrumpida por el éxito de Frank Sinatra, Stranger in the Night, y bueno el video musical de este sencillo es un gran paso adelante hacia la evolución de este género, ya que Paperback Reader se considera como uno de los primeros videos, eh, videoclips conceptuales, donde la banda aparece recorriendo los jardines de Chihis House en Londres. Y bueno, el sencillo fue compuesto gracias a una tía de McCartney Quien le sugirió que hiciera una canción que no fuera de amor Pensando en ello, Paul vio a Ringo leyendo un paperback Que quiere decir libro de tapa blanda Y pues de ahí salió la, la idea
2: No, oh, mira que bueno. interesante uh -huh.
6: Sí, está muy interesante Pero pues bueno, entonces eh, Bueno, otro, otro posible origen de la canción Puede ser la competencia de Paul hacia John Lennon quien había escrito eh, The Word, una canción que hablaba de manera abstracta del amor, y Nowhere Man, la cual totalmente evita el tema de amor. Además, George Harrison compuso Think for Yourself, otra más que no habla de amor, y dijo eh, dedicarla al gobierno.
2: Ah, qué bonito!
6: Ay, qué qué lindo. Lindo. Vamos a escribir
2: una dedicada al gobierno. Al no. gobierno.
6: <risa> Imagínense.
2: <risa> no, va a decir puras groserías, mejor. Mejor sigamos
4: con la inspirancia, como la, la influencia de la sacaban de donde fuera, ¿no? Para
6: de lo que viene poder
4: hacer sus ¿Sí? sus canciones, ¿no? Sí, sí de, Del Ringo leyendo una revista.
6: Ah, eso Bueno, pues, a... no, una canción
5: de pero era...
2: qué revista estaba leyendo.
4: No lo sabemos. Para que se inspire. No creo que sea el libro vaquero,
2: ¿ah? ¿eh? <risa> no. No, no. Pero podría haber sido de lágrimas y
6: risas.
2: Ándale, el TV y
3: novelas.
6: O el TV, y novelas, o el
2: TV y novelas, o de sorpresa. ¿O
4: ah, ya ni no existe. Ah, no existe. Bueno, ¿no? bueno en ese entonces sí. Sí, cierto, sí.
6: O de alguna conejita.
4: Uy, bueno, esto, no, no, no existía en ese entonces. ¿Ah, cómo no? Sí? sí,
2: ahorita ya son con...
4: <risa> Ya no son conejitas, ya son zorras. <risa> <risa> o
2: no son liebres ya. Pobrecita, ya.
4: Perdón, se me salió. <risa> lo dije o
2: lo pensé.
6: Lo, 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 pen lo dijiste. Bueno, sí, pero al final,
2: cabo eran conejitas
6: Mira, al cabo de todos modos, era un libro que estaba leyendo, ¿verdad? El no, señor viste. Ringo bueno, pues... Ahí hasta,
2: hasta me dio tos Ah, pues ya, <ríe> quítate la tos y ponte
6: la, la canción,
2: canción. Paperback Reader Sí, señor De 1966
3: Ay, qué
4: Exacto, del año siguiente Entonces aquí está la cancioncilla
3: Paperback Reader
4: Todas Bueno vamos con El siguiente tema que se llama Yellow Submarine Perdón pero nos están echando los perros <risa> La siguiente canción es Yellow Submarine cantada por Ringo Starr Compuesta por Paul McCartney y grabada Entre el 26 de mayo y el 1 primer de primero de junio perdón, de 1966 En los estudios 2 y 3 de EMI Studios Formó parte de la séptima y undécimo álbum de estudio Revolver y Yellow Submarine, respectivamente. Fue la primera y única canción cantada por Ringo que llegó al número uno de la lista de éxitos. Fíjate. Ah,
2: pobrecito Ringo. Y cantó varias, ¿eh? Cantó muy buenas, de hecho. Ahora, cuando hablemos de este disco, <coughs> vamos a poner algunos ensayos de cómo se inició esta canción. Y,
4: y de hecho... Tenemos planeado hacer una canción, digo una canción. ¿eh? Ay. Ay. Sí, vamos, somos, ahora vamos a hacer. Somos de todo.
3: Sí.
4: No, queremos grabar un programa dedicado a las canciones de cada uno de, de, ellos. Cada uno de ellos. Y de Ringo Sappiovio pues, vamos a poner las canciones que él cantaba con los Beatles y algunas que fueron éxitos de él.
2: Pocas. No <risa> tiene varias, pero son como dos. No, 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 sí tiene como
3: tres. Hay una, tiene menos hay una menos canción como cinco. Vamos
2: a adelantar vamos un poquito para que se emocione nuestros radioescuchas Hay una canción de Ringo Starr que compuso dedicándola a México ah, como, sí. hay, como ustedes no sabrán o no sabrán Y si no lo saben Ahorita se los platicamos Ringo Star es era o es amante de nuestra Ciudad de México y principalmente de Acapulco él visitaba mucho Acapulco Con mucha eh, frecuencia. frecuencia Y se instalaba En una de las casas preciosas En la zona de Las Brisas En Acapulco Y de hecho esta canción Que el señor Ringo Star Compuso se llama O oh, Las Brisas Donde toca Canta Y compuso Acompañado de mariachis Ajá. Y canta Partes en español. se las los vamos a compartir Posteriormente para que Incluso disfruten El amor día. que
4: él empezó a agarrar a México Fue desde que grabó la película de El Cavernícola, que uh -huh. se grabó En la Sierra de Órganos, en, du en Zacatecas, uh -huh. bueno, entre Zacatecas y Durango, y creo que Su esposa era de Durango, ¿no? Sí casó con una, una, mexicana. una mexicana. mexicana. Díganme ustedes si no iba a haber Un cariño y hacia México
2: mucho más del tema y de anécdotas Sí, porque no es cuarteto tema De Liverpool, de cada uno de ellos cosas que han sucedido con nuestro país que para nosotros es pues algo muy bello no pues vamos a seguir con bueno, el programa dice se cuenta que y Paul
4: escribió cuchi, esta cuchi. canción una noche mientras estaba teniendo en su cama en esa etapa del sueño entre que estás dormido y no y, no. <risa> y simplemente se le se, le vino a la cabeza la idea de su marino amarillo entre los efectos especiales de esta canción podemos oír a Paul y a John haciendo burbujas en un balde con agua uh -huh. a Alf Bigney Secundando una cadena Sacudiendo, perdón, una cadena en una tina Y a Brian Jones De los Rolling Stones haciendo chocar Vasos de cristal ¿Sí? También fue la cuarta entrega cinematográfica Que hicieron eh, Pero con la diferencia con las otras tres anteriores Que esta es de dibujos animados La cual fue concebida Y dirigida por George Dunning la aportación de los Beatles a esta fue pues, las canciones y una pequeña aparición al término de esta película.
2: Ah, está muy bonita la cara. Is... La acaban de pasar hace poco vía sí, digital. Vía ¿no? sí. YouTube. Por YouTube la pasaron. E
4: incluso no hace mucho hicieron el estreno en Cinemex. Sí. En el INE. 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 <ríe> en el Inemes. INE. Uy, bueno, entonces vamos con esta cancioncita y ahorita regresamos más de los virus.
5: In the town where I was born lived a man who sailed to see and he told us of his life in the land of submarines so we say
4: escuchamos la voz angelical
2: de Ringo Star Señor Richard Starkey Del señor Richard Starkey ah, Es bonito. correcto Qué bonita Vindo. canción, ¿no? Es, es un, un cuento eh, Sí sí. Bueno, pues vamos con la canción siguiente El tema de Eleanor Rigby Esta canción fue lanzada simultáneamente en el álbum Revolver Y como sencillo, doble lado A El 5 de agosto de 1966 la canción fue escrita principalmente por Paul McCartney Con ayuda de John sí. Lennon Y acreditada por la copla no Lennon uh -huh. McCartney eh, sí. Con un doble cuarteto de cuerdas Orquestado por el señor George Martin El genio detrás de los Beatles. El genio de los <ríe> <dedos>.
3: <risa> <risa> Y la llamativa
2: letra sobre la soledad Ah, Ay, triste tristeza La canción hizo continuar la transformación del grupo Principalmente en el rock Y el pop Haciendo Ver una banda de estudio más seria, más experimental. Rolling Stone la puso en el puesto número 137 de su listado de las 500 mejores canciones de la historia. Ándale. De la historia. Fíjense. ¡Ay! Qué dato tan importante. Qué dolor. Ah, perdón. No, no, esa es otra cosa. <risa> McCartney siempre sostuvo que el nombre Eleanor lo tomó de la actriz Eleanor Brom, quien actuó en la película de Hulk Ah, bien guapa la chica. Sí. Y de apellido Rigby. Era una tienda de abastos ubicada en la ciudad de Bristol Pero durante la época de los ochentas Alguien encontró una tumba en el patio de la iglesia de St. Peter Lugar donde se conocieron Lennon y McCartney Cuyo epitafio tenía grabado el nombre de Eleanor mm. Rigby, muerta el 10 de octubre de 1939 A la edad de 44 años Entonces, así es pues no sabemos perfectamente bien Bueno, lo que, que después... Fue inspirado.
4: Lo que después alegó Paul McCartney sí. es que probablemente él leyó
0: el
2: yo el the lucky land slots you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
5: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky?
4: Epitafio de esta persona y se le quedó grabado
3: sí, no,
1: e
4: inconscientemente al hacer la, la canción pues le salió el nombre de le gustaba la
2: chava de Help yo no
4: sé también digo a quién
2: no, estaba muy guapa ya ¿Sí, vieron la
4: película ¿No? de
0: held es ella <risa> 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 muy guapa muy para ella. la
4: señora unas cejas impresionantes sí que de hecho es a la que le cantan en la canción la de tienes que esconder tu amor, amor. Oh,
2: ah, qué muy yo lloro. buena escena yo lloro
4: yo, yo también Bueno,
2: yo lloro cuando le quieren quitar el anillo a Ringo Con él y Manzote, pobrecito, casi Ay, le arrancan cervecito. el
4: dedo <risa> <risa> O en el baño, ¿no? Cuando le quieren, le arrancan la ah, <risa> sí. <risa> es cierto. Ay,
2: bueno, muy buena película, se la recomendamos Vamos a escuchar...
4: Si no la han visto, es momento de hacerlo
2: Eleanor Rigby, del álbum Revolver De 1966 Es eh, sí Corre la Wazowski Sí <risa>
4: Esto fue Leonor Rigby y sí, cómo no.
6: Estaba muy padre, ¿no? Esa canción.
4: Leonor, Lo que sé de cada sí. quien. Sí. No, fue,
6: fue, fue la época.
4: Este, habla si está cerca del micrófono, sí, por cerca. favor, porque
2: tú y es muy lejos. Ahora sí habla. No, ya no quiero. Bueno, entonces vamos con lo que... No, sí. no, si sí quiero <risa> Fue la época donde los Beatles evolucionaron de forma radical De tocar nada más cuatro guitarras una batería Pues ya empezaron a meter instrumentos de orquesta sinfónica uh -huh. Y donde evolucionaron, donde ya metían sonidos que se inventaban Como lo mencionaste, Sasa En Yellowstone Marine una cubeta con agua y hacer burbujas, incluiditos raros incluso, así. De hecho, ellos creativos? empezaron a
4: utilizar una técnica que era de grabar ciertas
2: partes de un instrumento ah, sí. e incluirlas pero al revés. Ajá. O sea, ¿Cómo? su creatividad era tan grande que no se conformaban con los instrumentos...
4: Normales. Convencionales,
2: Normales. no. Ellos inventaban, por ahí hay en... Les voy a buscar bien el dato, en YouTube hay un programa de Paul McCartney que él hace en vivo con mm. bastante en los estudios, público, exactamente Ajá. donde enseña
4: cómo hacían los efectos, y hacer una canción en cinco minutos, Ajá, ¿no? y se el,
2: arma una no
6: canción ahí. no, no, no,
2: los efectos que y le hacían a las canciones, y
4: unos instrumentos y dices, que dices no manches,
2: qué es
6: eso, eso suena así, eso los
2: usaba Pedro Picapiedra y, y dices, no manches, y la verdad es que son instrumentos, que si no eran instrumentos, ellos los hicieron instrumentos como un silbato, o sea, ruidos y que en, eh, en las canciones las introducen y dices, ay, qué padre sonido. ¿qué y fíjate es? que, también, que
4: también mucho que tenían ellos era la métrica en las canciones. Ah, sí. E incluso cuando se hizo el eh, fallecimiento de George Harrison, que hicieron el concierto para George, mm. eh, uno de los, no recuerdo quién fue el que lo dijo, Conciertazo. Pero dice que él al ver las los, los acordes de la, ah. de la guitarra, decía, pero es que eso no va a sonar bien, son acordes que no van juntos. Dice, pero al momento en que tocábamos la canción y la tocábamos todos juntos, es donde nosotros veíamos que, ah, caray, con razón está en donde tiene que estar cada acorde. Es que
2: eran magos en la música.
4: Ajá, o sea, por eso. Evolucionaron ellos la música definitivamente Ay. Y digan lo que digan Son unos maestros Sí, ¿Cómo no? sí,
2: pues vamos con la siguiente canción Mi querido Watson
6: Sí, la siguiente canción es Penny Lane Compuesta principalmente por Paul McCartney Y acreditada a Lennon McCartney Se refiere a los recuerdos de infancia De Paul McCartney y John Lennon De un punto geográfico de los suburbios de Liverpool Cercano a sus hogares En el cruce de la calle Penny Lane Con Smith Road el sencillo Penny Lane y Strawberry Fields Forever fue clasificado por los usuarios de RayYourMusic.com como el quinto mejor de la historia. En el 2004 la canción fue colocada en la posición número 449 de las listas de las 500 mejores canciones de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Penny Lane, textualmente Carril o Camino de Penny, es una calle de Liverpool ubicada en su mayor parte de, en el distrito de Sifton Park. Tiene una extensión de 900 metros La canción no hace referencia a la calle en sí misma Sino al cruce de dicha calle con Smithton Road Importante punto de transbordo de autobuses suburbanos Alrededor uh -huh. del cual se establecieron varios comercios Y la iglesia de San Bernabás Y bueno, el cruce se encuentra ubicado en la confluencia de los distritos de Sifton Park Mosley Hill y Weber Tree, a 5 kilómetros del centro de la ciudad desde que Paul McCartney escribiera la canción en 1967 la calle se ha convertido junto con Avey Road en una de las más famosas de todos los tiempos algunos de los sitios descriptos de la canción aún están allí como la rotonda Roundabout y la barbería la estación de bomberos a que alude la canción se encuentra a mil metros del cruce en Matter Avenue y Rose Lane
4: de hecho este punto lo que lo hace importante y porque ellos lo se inspiraron eh como lo que dijiste que era la, el transborde de diferentes rutas de autobuses la cruce era como un punto medio entre Paul George sí. y... y Harrison yo. sí
3: entonces ahí veían? es donde
4: se quedaban de ver su punto sí, estratégico. Nos vemos ahí. Y ah. ahí llegaban, y ahí se veían, y ahí se iban a es donde como aquí. tenían
2: que ir. ¿no? Nos vemos abajo del reloj del metro Tacuba. Ah, sí. Ándale. <risa> y ya el que venía en la saben. naranjada o, o el por que venía en la azul. Ahí se, ahí se, se va a llamar? Iba. Abajo del metro. Abajo, abajo, abajo del, del reloj del, del metro. metro Tacuba. <risa>
6: Ay. O en la estación del metro Valderas. Ah, eso, no,
2: eso ya existe. <risa> Esa es otra canción. Donde
3: perdí mi
6: corazón.
4: <risa> Un saludo al señor Alex Lora. Y si no Lora, pues también. Sí. Ah, no, ¿ah? No, no, no. Bueno, entonces los dejamos con la canción de Penny Lane. Penny Lane. Y nosotros regresamos.
0: Ahorita regresamos.
1: Penny regresamos.
4: Posición número 18, oh. que es All You Need Is Love, sí, o algo así como Todo Lo Que Necesitas es Amor. amor. Ay,
6: eso me encanta.
4: Y sí, porque estoy soltero. Ah. Es que manden sus currículas.
6: Manden sus currículos No, gracias. Ah. Así estoy bien. Coste, coste.
4: Es una canción compuesta por John Lennon, ya acreditada a Neno Lennon McCartney, y fue interpretada en vivo por primera vez por The Beatles en Our World. Llegando a ser la primera canción de transmisión global emitida en televisión vía satélite Recibiéndola en 30 países y vista por más de 400 millones de personas el día 25 de junio de 1967 La BBC había comisionado a The Beatles para escribir una canción que representara al Reino Unido en este programa Está considerada como una de las canciones más famosas del grupo, convirtiéndose en la última canción grabada antes de la muerte, el 27 de agosto del 67, del manager Brian Einstein a causa de una sobredosis accidental. Ay, sí, accidental, ¿no?
2: Bueno.
4: Ay, me la tomé sin querer queriendo. Como se trataba de una transmisión mundial, mundial, se le dio a la canción un sentido internacional. Abriendo con el himno francés la marsellesa E incluyendo fragmentos de otras piezas Durante la presentación Como ser la segunda parte de la, inversi de la invención De la número 8 en fa de John Sebastian Bach Trasladada al sol, a sol perdón, E interpretada con dos trompetas Piccolo y Green Sleeves con cuerdas In the Mood de Glenn Miller con saxofón Además contiene un pequeño fragmento de uno de los primeros éxitos de los Beatles, She's Love You, el cual es coreada espontáneamente por Paul McCartney, al cual le sigue John Lennon. Esto se puede apreciar en el video musical. También se puede escuchar al final de la marcha principal de Dinamarca, de Jeremy Clark, Varias fuentes, incluyendo el productor de The Beatles, George Martin Han confundido o mal recordado la cita de Bach como parte del concierto de Brandenburgo número 2 También se puede escuchar a Lennon mencionar algo percibid, eh, parecido, parecido perdón, al título de Yesterday O sea que hicieron una super mega producción ahí sí, para poderla sí. transmitir No, y si se
2: escucha claramente al final que... Dicen yeah, okay. yeah.
4: She love you, yeah".
2: Ay, y hay que hacer un comentario sobre esta canción. Sí, como no. Adelante. Este tema de "All You Need Is Love", queridos radioescuchas
3: Oh. Bueno,
2: fue una de las, fue la primera canción de los Beatles que fue transmitida vía satélite en ese año. De hecho, fue la primera a nivel mundial. Y la primera a nivel mundial, de hecho, anécdotas de mi papá, que también amante del cuarteto, me comentaba de que pues él escuchaba a los Beatles, veía los discos de los Beatles, pero jamás los habían visto en las fotos. En las fotos, de los en vistas, las fotos ¿no? no habían visto videos como ahora tenemos la facilidad de, de verlos. Y me comenta que en aquella época cuando pues se van a transmitir a nivel mundial. Bueno, no fue en todo el mundo, nada más fue en algunos países, pero entre ellos fue México. 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 México, mi amor. Es que lo dijo en alemán. Sí, gracias por traducirme. Este. Fue como se conocieron los Beatles en la televisión. Ajá. Porque de hecho, las películas que salieron con años anteriores, como fue Hardest Night, como fue Help, como fue Submarino Amarillo, no habían llegado aún a nuestro país. Hasta uh -huh. muchos años después Magic and Tour. Entonces pues es una anécdota muy muy padre El saber que esta canción tan emblemática La han utilizado para varias cosas Por el tema que inspira al amor No al odio como las de ahora O cosas feas Sino simplemente todo lo que necesitas es amor Para vivir en paz, en armonía y bla 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 Pues fue la primera y la que decidieron Que en vivo, como lo estaban grabando en vivo En ese momento se transmitiera Y sí si sí, tienen oportunidad de ver el video salen los Beatles sale de hecho Mick Jagger de los Rolling Stones junto ah, a sí, porque era muy chavillo de hecho pues sí están muy jóvenes con toda la orquesta el relajito que se arman ahí porque pues invitan a mucha gente de staff a que estén con ellos es una belleza de verdad y una y una
4: vez más transmitiendo el mensaje de, de, de amor de amor y de amor a todo y el paz y, y, ay, y de señores Beatles los quiero
2: ¿no? bueno pues vamos a escuchar hablando de amor esta pieza ¿verdad? maestra de los maestros de Liverpool. Esa pieza maestra de los maestros de los maestros. De los maestros. Bueno. No de los del sindicato, no estos, no. Estos son no, estos
4: sí trabajan. <risa> estos sí trabajan. <risa>
2: bueno, ya. No son del CENTE.
4: <risa> Ahí está la canción. Nosotros venimos. Ya cállense. Se puede escuchar Que traían un buen cotorreo no, 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 no Muy, muy,
2: muy Y si se alcanza
4: a escuchar la parte sí. Donde grita John Lennon Yesterday Ya casi al final cuando Tom. empieza a bajar La música, se si oye She loves you Obvio ahí. Al tempo de All you need is love, sí. porque she
2: loves you es un poco Más acelerada, no? Y era totalmente rock. Ajá. Este ya, como que ya no era lo mismo. Pues vamos con la canción. No era lo mismo, pero era igual. Era lo igual. Hello, Goodbye. Muy buena también. Sí. Fue escrita por Paul McCartney, pero acreditada Lennon McCartney, como sabemos ya esa historia. Fue lanzada como sencillo en noviembre de 1967. Y alcanzó lo más alto de las listas de Estados Unidos y Gran Bretaña, donde estuvo siete semanas como número uno. ¡Ándale, siete semanas!
6: imagínate! ¡Casi dos
2: meses! Casi dos meses. Padre. Alistair Taylor, que trabajó para el man de los Beatles, Brian Einstein, le preguntó una vez a McCartney cómo recreaba sus canciones. Y McCartney lo llevó a su comedor para darle una demostración con su armónica. Taylor recuerda a McCartney dando un ideal de mostrar cómo se escribe una canción. Se tenía una maravillosa armónica tallada a mano Me dijo Toca cualquier nota en el teclado Y yo haré lo mismo Le pidió a Taylor Que cantara lo opuesto A lo que él cantase Mientras tocaba el instrumento Blanco y negro Sí y no Parar e ir Hola y adiós O sea, lo contrario y Taylor declaró después Me preguntó si Paul realmente compuso la canción improvisando O si la tenía en mente en cualquier caso, McCartney eh, pronto. pronto tuvo terminado un demo del sencillo titulado originalmente Hello, Hello. hello hola, hola. Hello, eh. hello. Hello, hello. hello, hello. Hello, hello. Aunque la canción sería la número uno durante tres semanas en Estados Unidos y durante siete semanas en Reino Unido, Lennon no estaba impresionado. Como siempre. ¿eh?
3: O sea, dos genios, dos
2: genios chocan,
3: ¿eh?
2: Sí. I am the Warrus. El lado B de Hello Goodbye Dijo con incredulidad ¿Puedes creerlo? Más porque I Am <risa> The
4: Warrus era una canción más complicada sí. En su elaboración Y en su letra y la cantaba no, John Lennon. entonces una
2: cosa, I Am The Warrus Declaró McCartney en un interview Años después de que el maestro Lennon Se fuera de este Planeta De que la obra maestra de Lennon Fue I Am The Warrus. Uh -huh. Entonces bueno ya después de que se separaron y que existieron tristezas y todo, y reconciliaciones. Entonces declara que Paul es la morza, ¿no? Re Ándale, exactamente. Así como que oh, yo soy la morsa bueno. Y él era el hombre huevo. Él era el hombre huevo. Por eso traía el gorrito ese blanco. ¿Sí? No no, huevón. No, no Hello Goodbye fue lanzado como sencillo el 24 de noviembre de 1967. En los Estados Unidos la canción también fue incluida en el álbum Magical Mystery Tour, lanzado tres días después. La canción no estaba disponible en el Reino Unido o el álbum en estéreo. Hasta el lanzamiento de este álbum recopilatorio en 1973 de Beatles, 1967-1970, este álbum está muy padre. ¿eh? Es un álbum doble, uh -huh. que me parece que están eh, asomados
4: en la misma portada en la misma de, de la pero ya, o sea, ya la edad
2: que no, no, no tan viejitos. Exacto. No, pues ya la edad que tenía, ¿no? y greñoles. Pero bueno. Era
6: otro estilo.
2: Era un, álbum, era un álbum, perdón. Era un azul y un rojo. Era un azul y un rojo, efectivamente. Y curiosamente, este era un edificio de gobierno. Para bueno, los que no sepan, era un edificio de gobierno donde se tomaron Esteban esta asomales. foto tan icónica. Y bueno, McCartney dio una, una explicación de su significado en una entrevista sobre los discos. La respuesta a todo es simple: es una canción acerca de todo y nada. Si tienes negro, debes tener un color blanco. Y eso es lo increíble acerca de la vida. Ay, qué. Ay, qué la oposición en todo, ¿no? Si sí. sí hay
4: luz, hay sí. oscuridad.
2: Por eso este tema de Hello, Bubba. No, y este tema no sé si te acuerdas, Iván. ¿cuándo? No, no me acuerdo. Sí, te vas a acordar. <risa> Cuando fuimos al concierto de Paul. Ah, oh, sí. El 2 de noviembre del de, año 2002. Que sacó su ¿sí de órgano de colores. Sí, y con la canción que abrió el señor Paul McCartney fue con Hello, Hello goodbye. goodbye. Pues vamos a escucharlo. Del 1967 del álbum Magical Mystery Tour Espérame, ahí está Veamos, viaje mágico y misterioso
4: Adiós, ya nos vamos Ah, no, ¿ah? Falta, no una falta una no, canción No, falta una canción Es que si sí dice la canción, hola, adiós Ah, me asusta <risa> Yo dije, no, todavía una". Toda,
6: falta
4: una Tú dices yes, yo digo no Ah, no, tú no. dices no, yo digo yes Sí, porque ¿tú, acuérdate Tú dices para,
2: yo digo ven, ven, ven". Porque si tú estás sí, bien, bien Yo estoy mejor
6: ¡Ay!
2: <risa> ¡Qué cosa! Vamos con la última canción ¿Sí? ¿Sí? Vamos con
6: la última que se llama Lady Madonna Canción editada como sencillo el 15 de marzo de 1968 en Reino Unido, junto con The Inner Light con su lado B, fue grabada en los Emmy Studio en dos sesiones los días 3 y 6 de febrero del año de 1968, junto con el tema Hey Bulldog, aunque esta última terminaría apareciendo como un sencillo del álbum Yellow Submarine de 1969. El sonido del piano de esta canción fue inspirado de un rock blues de Fats Domino en 1950. McCartney dijo en 1994, en Lady Madonna estaba yo sentado al piano intentando escribir un blues boogie-googie, cosa que me recordó a Fats Domino, por alguna razón, así que empecé a imitar a Fats Domino. Mi voz estaba en un lugar muy extraño. Domino versionó la canción en 1968 y se convertiría en su más reciente éxito en el Billboard Hot 100. La canción, y en un particular, el intro de la misma es similar al sencillo de Humphrey Lytton, Bad Penny Blues, en 1956. John Lennon ayudó a escribir parte de la letra. La línea de See How the Room fue incluida después de una sugerencia del mismo. Y era una línea que había sido utilizada antes en la canción de I Am the Warriors del álbum Magical Mystery Tour. Okay. No. Pues vámonos con esta canción:
4: con la señorita, lady lady Madonna. Madonna. Con la
2: señorita Lady Madonna. Con la señorita Lady
4: Seño Pero
6: no es Madonna detalles. la de. <risa> la reina de. ¿No ah, ¿eh? <risa> No.
2: No era la esa Lady Madonna. Ah, no. bueno. La otra, otra. Uno no sabe, por eso pregunta. Bueno, buena
4: pregunta, pero no no es esa. Ah. Entonces ya nos vamos con la canción "Guarden silencio".
6: No. Bueno.
4: Teníamos que cerrar con este fondo. Defin definitivo.
2: Definitivo. Sí.
4: Pues así hemos llegado al final de esta segunda parte de las número uno de los Beatles. Y pronto tendremos la tercera parte donde hablaremos de los últimos siete. Ay. No, son... Bueno, son las canciones. Creo que son... Probablemente son las más conocidas por la gente. Sí. Pero creo que al igual que las otras 20. Wow.
2: Oh my
3: god. Diría el
4: perro. Wow. wow.
2: Sí, sí son todas son canciones. Sí, diría icónicas. el bulldog. Wow. wow.
4: Pues así llegamos al final. Gracias por acompañarnos en una emisión de más de Beatles. The Beatles. Y tendremos, ya saben, más música, más reventón, más cosas dedicadas al cuarteto de Liverpool. Yo soy Iván Rocha. Y les agradezco mucho que nos acompañen y estén con nosotros.
2: Y yo soy aquel. Siempre hice el Divo de. No de Linares.
6: <risa> el Divo el de, de Portland. De el Divo Portland.
2: de Portland. O sea, de Portland, Portland. Love <risa> <Castor. Thank you. risa>
6: Y yo, Claudia Carvajal, un gusto de estar con ustedes nuevamente.
2: Así me llamo. Sí, nadie inglés? ha dicho nada. Ay, es que me enseñaron unos ojos bien feos. Señor público escuchador, me hicieron los ojos bien feos el señor productor de la... <risa>
6: <risa> que y bueno, también mándenos <risa> sus comentarios también de lo que sí, quieran sí. escuchar, de lo que quieran saber,
2: si
4: les alguna queda.
6: duda...
2: Si quieren que cambiemos al de vigilancia...
4: Incluso <risa> eh, estaba, estaba yo ahorita viendo las estadísticas, les digo rápidamente los países donde más nos escuchan, México, India, España, Argentina, Ecuador, Perú, Honduras, Costa Rica, Colombia y Chile... Las ciudades que más nos escuchan, Ciudad Satélite, un saludo a los atalucos, Tijuana, Naucalpan, Naucalpan. <risa> ah, Quito, Ecuador, Kolkata, India, Ándale. Bengaluru, India, y Bubaneswar, India. Ay. Ay. O sea, se imponen los indios Muy... en... Saludos bien a todos. Muy bien. Y los invitamos y también a que escuchen nuestra otra producción. Deja que te cuente que también es de una producción de Chilango RadioNet Y pues no queda más que decirles. Gracias.
2: Adiós. Hasta la próxima, queridos escuchas,
3: Gracias
4: totales Ah, no, ese es este, no. eh, será ti, ¿no? Sí, sí, no. Pues gracias y nos escuchamos en la próxima emisión de más de Beatles. Beatles. Beatles.
3: Adiós.
2: Hemos llegado al final del programa Gracias por acompañarnos en esta emisión de Más de Vídeos
6: Recuerden, los vídeos son Chilango Radionet